0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast cinéma Popcorn Aigre Doux. Alors, le concept est simple, ce sont deux amis dans deux pays et deux films qui sont comparés, qui se confrontent ou qui dialoguent. Vous écoutez ici donc le premier épisode et c'est désormais le premier enregistrement que nous faisons.
1: Cette semaine, et pour le premier épisode, Batman de 1989 versus Batman Begins de 2005. Comment est traitée la chauve-souris dans ces deux films Qu'apprend-on sur notre monde en regardant celui de Bruce, de Tim et de Christopher
0: Alors je pense que maintenant l'heure est venue de nous présenter. Bonjour Michel Bonjour Louis, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah bien. Oui, bah, moi, moi ça
1: va. Hein. Écoute, euh, aujourd'hui à, au, à Toronto, au Canada, il fait plutôt ensoleillé. Et euh, les beaux jours
0: reviennent. Et, et bah très bien. Et ben bah, écoute, moi ça va. Je passais une journée à déménager des amis. Donc j'ai un peu euh, le dos en compote de partout. Mais à part ça, euh, tout va bien.
1: C'est parfait. Euh... Et puis euh, bah, j'ai un petit peu le le TRAC pour ce, pour ce premier épisode, mais euh, j'ai vraiment hâte qu'on puisse le faire. C'est un, un projet qu'on met en place depuis, euh, euh, depuis plusieurs semaines et euh, je pense que ça va être vraiment le fun.
0: Vraiment le fun. Euh, alors, ça tombe bien que tu parles de track parce que du coup, on a une très mauvaise méthode d'y remédier. Ne faites pas ça chez vous et nous ne faisons pas la promotion de l'alcoolisme, mais <rire> nous buvons un verre chacun de notre côté. Parce voilà. que, évidemment dans la vie, euh, Michel et moi sommes amis depuis bien longtemps et c'est donc avec un grand plaisir que nous nous retrouvons par Skype interposé euh, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique en buvant quelque chose. Qu'est-ce que tu bois Michel
1: alors, bon, il y a beau avoir 6 heures de décalage, je sais que chez toi, il doit être 20 heures, donc pour moi, c'est peut-être un peu tôt, mais euh, je suis en train de euh, déguster une bière chimée bleue, donc une bière euh, belge brune, euh, contrairement à ce que son nom euh, indique, elle est brune, la bière, et, euh, et c'est très bon. Et
0: toi eh bien, écoute, toi, tu es venu de mon côté de l'Atlantique. Moi, je suis venu du tien parce que je bois un petit ponche fait avec le délicieux rhum du Père Labat, qui est euh, du rhum de Marie-Galante, une des îles de la Guadeloupe. Euh, et donc, euh, des Caraïbes et des Antilles françaises. Mais c'est voilà, voilà. bon,
1: tout ça. Eh ben, ça va écoute, mettre un peu bien. de soleil dans
0: ta soirée. Un peu de fun Bon, je propose de commencer sans plus tarder euh, le moment important. Ça veut dire quoi Batman de Tim Burton contre Batman de Christopher Nolan
1: Mais je me pose la question. Euh, donc on va on va commencer avec une petite présentation euh, des deux films, hein, histoire d'un petit peu placer le contexte. Puis ensuite. Alors
0: avant avant de, de raconter d'ailleurs. Pop, 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 spoiler alert, si jamais vous n'avez pas vu aucun de ces deux films, ces deux films sont à voir, ils ont plein de qualités, plein de défauts, c'est normal, mais euh, ces deux films sont vraiment des films euh, intéressants, en tout cas à regarder, euh, après on a des goûts plus ou moins variés, mais euh, en tout cas on va les spoiler allègrement, du début à la fin, à l'endroit, à l'envers, donc euh, si vous ne les avez pas vus, et si vous ne voulez pas connaître la fin, et savoir euh, ce qui se passe, eh bien regardez-les avant de nous écouter.
1: Oui, d'ailleurs, euh, je vous encouragerais vraiment à regarder avant chaque épisode les films qui vont être traités parce que euh, vous pourrez aussi vous faire votre propre opinion et, et si jamais vous vous êtes d'accord ou pas avec nous, euh, on serait ravis d'entendre, de, enfin de lire et d'entendre vos commentaires euh, après que vous ayez écouté l'émission.
0: Absolument, vous avez le droit de dire que vous nous, que vous nous détestez aussi, hein, c'est autorisé
1: Haters gonna hate. Mais l'amour, ça fait du bien aussi. Ouais. <rire> bon, sans plus tarder, euh, nous allons donc commencer euh, par présenter brièvement les deux films et, euh, et leurs réalisateurs, juste histoire de replacer un peu le contexte. Euh, et ensuite, on va se lancer dans une discussion euh, qui ne sera pas scriptée. Euh, et donc, on va, on va essayer de, de traiter d'une problématique générale, euh, ou deux si besoin. Et euh, pour, pour voilà, un petit peu, on va voir où la discussion nous mène. Euh, et, et on a hâte de, de faire ça avec vous.
0: Allez, allez. Bon, Michel, commencez à nous parler euh, du film de Tim Burton, et même du personnage de Batman.
1: Mais oui, parce que même avant euh, le film de Tim Burton, il faut juste se rappeler d'où vient Batman, l'homme euh, chauve-souris. Donc, euh, c'est un personnage Ouh. de fiction, je, je tiens à le préciser, euh, apparu en 1939 sous la plume du dessinateur Bob Kane sous le nom de The Batman. Donc au début, euh, c'était deux, enfin, c'était deux mots séparés, donc homme, chauve souris en anglais. Et euh, alors on et... est
0: bien là hein, dans les, les premières vagues de super héros hein, aux oui, États-Unis. C'est ça.
1: Et c'était vraiment le au moment où l'art le... des bandes dessinées, des... et surtout des comics, euh, a commencé à décoller. Et donc Batman avec Superman, ils sont devenus un peu les, les deux figures phares de l'univers de DC Comics, euh, DC Comics, euh, qui, euh, qui a accueilli par la suite des personnages comme Wonder Woman ou, euh, ou Green Lantern, euh, que vous avez probablement vus dans des films ou des bandes dessinées. Donc, Batman, euh, ou plutôt Bruce Wayne, sous son alter ego euh, à la ville, c'est un riche héritier qui se donne comme mission de combattre le crime dans Gotham City, où se déroulent la plupart de ses aventures. Et, euh, et il prend cette décision suite au meurtre euh, atroce de ses parents dans une ruelle par, euh, par des, euh, des truands qui essaient de... Par des vilains bandits Voilà, des vilains bandits qui essaient de voler ses parents. Euh, et ce super-héros, il faut le préciser, il est sans super-pouvoir mais il a plein de super-gadgets et il a inspiré de nombreuses adaptations aussi bien à la télévision qu'au cinéma et même en jeu vidéo et euh, d'ailleurs la, la prochaine adaptation ça va être un film réalisé par Matt Reeves qui a aussi fait Cloverfield ou les deux derniers films de la, de la nouvelle trilogie de la planète des singes si vous, vous les avez vus et euh, l'homme chauve-souris sera joué par euh, Robert Pattinson. Euh, Robert Pattinson, euh, c'est
0: bien le même, hein, le même qui a joué en Twilight. Hein.
1: Exactement. Donc euh, un autre lien avec d'autres types de chauve-souris. Euh, et donc ça, c'est <rire> prévu pour une sortie en 2021. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur donc, deux, deux autres adaptations qui ont eu un, un très grand euh, impact dans le monde du cinéma et dans l'univers de l'homme euh, chauve-souris. Donc, je vais d'abord commencer par euh, celui de Tim Burton. Euh, donc, c'est un film qui est sorti en 1989. C'était le premier blockbuster du réalisateur. Alors, euh, euh, Tim Burton, avant ce film, il avait réalisé... Euh, juste avant, il avait réalisé Beetlejuice, qui est une comédie horrifique. Euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande très fortement. Ah ouais, Et... c'est vraiment
0: super bien.
1: Ouais, c'est vraiment un, un film culte des années 80, euh, ouais. Et moi, moi et on est vraiment en... là
0: dans le Tim Burton euh, à l'ancienne, euh, c'est-à-dire Tim Burton qui explorait son univers, qui utilisait le cinéma pour euh, montrer son esthétique raconter les choses, et Beetlejuice, on est vraiment là-dedans.
1: Exactement, et puis euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Louis, c'est que si vous ne connaissez pas Tim Burton, c'est vraiment une super introduction à son univers. Euh... Et donc c'était le premier euh, grand film de studio que, euh, que Tim Burton dirigeait avec un budget de 35 millions de dollars. Ce qui était un chiffre assez conséquent. C'est pas fois. mal. Hein. Ouais, Mais euh... c'est
0: d'ailleurs une pratique qui se fait pas mal dans le cinéma hollywoodien de confier à des réalisateurs euh, émergents. Euh, Tim Burton il avait été repéré par euh, la Warner. On parlera après de l'histoire un peu du du scénario de ce film, mais c'est un scénario qui a connu de multiples rebondissements, et euh, Tim Burton avait été repéré par la Warner pendant euh, son premier long-métrage, qui est euh, Pee-wee's Big Adventure, euh, qui est là vraiment, euh, vraiment plus fucked up que, euh, oui. que tous les autres films qu'il a fait après. Oui. Il est très amusant, mais il est un peu moins accessible, mais c'est pas grave. Hein. Euh, mais donc du coup la été épéreble pour ça comme étant un jeune réalisateur prometteur à qui on peut proposer un gros scénario avec un budget conséquent c'est une pratique qui se fait beaucoup et qui permet comme ça de mesurer les budgets pour les studios hollywoodiens euh, en misant un peu en plaisant ses pions sur tout un tas de, de jeunes pépites qui émergent euh, jusqu'à voir euh, eh ben, le, euh, le prochain Steven Spielberg, l'idée c'est un peu celle-là quand même
1: Exactement, et puis il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, les films de super-héros n'étaient pas vraiment en vogue, donc euh, c'était déjà un, un risque euh, bah, pour la Warner Bros. De, de financer ce type de film, et euh, prendre un réalisateur euh, qui a été quand même salué par la critique pour ses précédents films, mais pas trop connu, ça permet aussi d'un petit peu limiter le budget. Et, euh, et en fait, euh, bah ça, a été, ça a été un. Comment dire euh, Un énorme le, le, succès. Le, 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 le... Le... Oui, pardon, je te laisse parler.
0: Ben non, mais tout simplement, ça a été le succès de l'année 1989, euh, le meilleur succès au box-office, alors qu'il est sorti en fin d'année. Bon, ce qui est aussi une période qui coïncide bien, hein, mais euh, la fin d'année pour, euh, pour, le, pour le cinéma, il y a Noël, les vacances, etc. Mais ça a été un très gros succès. Et donc, c'est complètement validé le show de la Warner non seulement de propulser un réalisateur comme Tim Burton, mais également euh, de, pro, de, 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 de tout un tas d'autres personnes qui se dit Eh, mais les super-héros, c'est pas mal, en fait euh, !» Ça raconte tout un tas de choses qu'on aime bien raconter dans les films. Il y a une source inépuisable déjà existante, et il y a plein de gens qui réfléchissent dessus et qui s'amusent avec. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose
1: Oui, et d'ailleurs, euh, je vais dire d'une façon... Enfin, euh, euh, si on, on, on tire un petit peu la, la ficelle, mais... Euh... Avant même le Batman Begins de Christopher Nolan, euh, je pense que c'est vraiment ce film qui a, qui a permis de redonner le, au genre des films de super-héros ses, ses heures de gloire et ses lettres d'or, oui. euh, et aussi à relancer l'engouement pour les, les suites. De films de super-héros et d'ailleurs ce, ce film Batman de Tim Burton, euh, il a engendré plusieurs suites au cours des années 90 et Batman et Robin, je sais plus c'était euh, début 2000, mais euh, non, c'était dans les années 90. Dans 90, mais il y en a eu 3. Euh, les monstrueux
0: suite. Batman et Robin. Euh,
1: donc Batman le Défi, Batman Forever et Batman et Robin. Euh, qui sont plus ou moins liés en fait hein, au, au Batman de Tim Burton, Batman le défi, c'est la suite euh, directe, Batman Forever et Batman et Robin, c'est un peu dans un univers similaire, mais c'est pas exactement non plus le, le même personnage. Euh, c'est pas vraiment donc,
0: le même genre de, de film non plus.
1: Oui, ouais, c'est pas du tout le même genre de film non plus. D'ailleurs, bah, Batman vraiment et Robin euh, Le fait de
0: surfer sur la vague. Hein. Ouais.
1: Batman et Robin, c'est un très bon nanar, si, euh, si vous avez envie de le voir, si vous n'avez pas déjà vu. C'est-à-dire un, un film de très mauvaise qualité, euh, mais euh, au, au point où ça devient très drôle. Donc, je, je, non, mais c'est vous... clair.
0: Et on retrouve dedans Georges Coulnet, dans sa meilleure adaptation de l'homme-chauve-souris, complètement anti-écologiste. Uma tourman <rire> qui a donc joué euh, Béatrix Kiddo, la femme qui cherche à se venger dans Kill Bill de Quentin Tarantino. Euh, dans un rôle d'une grande élégance et d'une grande beauté. Et euh, l'actuel gouvernant de Californie, Arnold Schwarzenegger, qui, à des moments euh, où il cherchait comment manger correctement, euh, a <rire> fait ce genre de film.
1: <rire> donc oui, Batman et Robin, voilà, petite parenthèse à part. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. Euh, mais donc, pour revenir au Batman de Tim Burton, c'est un film qui a, qui a un style qui mélange un peu expressionnisme allemand donc Expressionnisme Maman, c'est un peu euh, oh. cette idée qu'on va un peu déformer la réalité pour, euh, pour faire vivre des émotions plus fortes. Donc c'est avec des ouais. personnages un petit peu caricaturaux, des, euh, des décors euh, un peu grandiloquents et, euh, et souvent avec ouais, un peu ouais, une absolument. nuance assez sombre. Euh, et, et souvent, euh, Tim Burton, on, on dit qu'il est très ancré dans, dans cet expressionnisme. Donc, ça mélange un peu ce style avec aussi beaucoup de kitsch et d'humour. C'est un du style,
0: d'ailleurs, assez ancien. Enfin, c'est justement ce aujourd'hui, on en retrouve des traces, mais ce n'est plus dans cet état actuel, sauf exercice de style euh, dans, le cinéma, euh, dans le cinéma contemporain.
1: Oui, oui, oui non, tout à fait. L'expressionnisme le, le, allemand, c'était plutôt dans les, au début du XXe siècle. Hein. Mmh. Euh, quand, quand on parle de Tim Burton qui verse dans l'expressionnisme allemand, c'est inspiré par... Et, euh... Et donc, au-delà au d'un de, peu cette noirceur, un petit peu ce, cette déformation de la réalité, il y a aussi beaucoup de kitsch et d'humour, et euh, ça permet d'un peu, euh, euh, peu trancher avec cette noirceur. Absolument. Et cette noirceur que, que Tim Burton a introduit euh, dans, dans cette représentation de Batman, qui, je pense, elle était quand même présente dans, dans les comics plus récents, mais ça tranchait quand même pas mal avec tout ce qui avait été fait autour du monde de Batman, euh, notamment la, <rire> ça, la série des années 60. Mais alors là, si, euh, si, si vous pensez que le, le film de 89 Batman est Batman et Robin Mais alors ah, là, ouais. c'est l'Uber kitsch, l'ultra kitschissime. Non mais euh... c'est génial.
0: Si vous voulez voir des bombes à requins, des ceintures anti-phoques euh, anti explosifs, <rire> <rire> et des énigmes complètement loufoques, c'est vraiment le moment de regarder ça. Et c'est aussi... Non mais d'ailleurs... Oui bah, bah, du coup, je profite pour faire un tout petit aparté. Euh, alors, je quitte le, le, le Batman des années 60, mais par ouais. rapport à justement la manière dont adopté, il me euh, a à adopter, il s'est inspiré du. Et le lien est intéressant avec euh, les Batman plus récents, mais du comic qui s'appelle Dark Knight de Frank Miller. Oui. Euh, Frank Miller, qui est donc euh, la personne qui a euh, notamment. et euh, euh, l'auteur de Sin City, euh, qui a été aussi adapté au cinéma. Euh, et de 300 euh, qui a aussi essayé d'adapter au cinéma euh, et qui a une vision plus sombre que ce qui se faisait avant où Batman était aussi un personnage kitsch dans ses comics euh, par le, euh, en tout cas dans, dans un personnage de comics plus classique alors, euh, qui, qui est devenu kitsch par le regard qu'on leur apporte à la suite mais, euh, mais Tim Burton déjà s'inspire d'une vision euh, un peu différente et un peu nouvelle un peu roman graphique de ce personnage-là, et qui sort du comics qui était plutôt une forme régulière d'écriture de bande dessinée, et de sortie rapide.
1: Oui, et puis même, même quand on regarde le, le style graphique, euh, l'évolution du style graphique des, des BD de, de Batman, euh, quand Frank Miller l'a repris, tu, tu vois vraiment le, bah, tous les tombes beaucoup plus sombres euh, qui tranchent par ah, rapport ouais. aux, aux couleurs un petit peu euh, fluo des, des premiers comics. Oui. <rire> ça, ça c'est souvent la transition que tu entends dans, dans la série Kitsch. Euh, ouais. Mais euh, pareil, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé la pop culture, cette série Batman. Euh, ouais. On vous conseille également. Il ouais. y a plein de petites pépites de fun fact sur cette, sur cette série. Enfin, c'est vraiment intéressant. Vraiment, ouais. euh, D'ailleurs, bon, dernière petite parenthèse dessus, il y avait des, euh, des, des par moments des pauses denses où ça fait tellement années 60. Je, je, vous, je vous conseille vraiment d'aller voir.
0: Non, mais non, euh... mais il y a eu juste 12 milliards de mimes, c'est impossible que vous n'ayez jamais vu une image de ce Batman années 60 dans votre vie. Oui. Tellement c'est présent à plein d'endroits en fait. Ça a été, euh, ça s'est jamais perdu, mais c'est aussi redécouvert par la culture internet. Vraiment, c'est trop bien. Ouais. Bon, et donc, Michel, parle-nous du Batman euh, de Christopher Nolan. Euh, le
1: Batman de Christopher Nolan Mais j'ai pas trop préparé dessus. Est-ce que tu as plus de choses à dire <rire> dessus
0: que moi Eh bien oui, j'ai plus de choses à dire dessus. Le Batman de Christopher Nolan arrive à un moment euh, dans sa filmographie où euh, Christopher Nolan est, contrairement à Tim Burton, qui était vraiment un jeune, jeune réalisateur, c'était un réalisateur un peu plus confirmé. Euh, qui choisit lui de porter ce projet-là. Alors ça tombait bien parce qu'il y avait aussi un désir de la part des studios de faire ça, mais c'est un film dont il est le réalisateur et le scénariste. Euh... Et euh, qu'il a euh, pensé dès le début comme euh, s'inscrivant dans une suite. C'est-à-dire qu'il n'a pas pensé ce film-là tout seul, contrairement au Batman de Tim Burton euh, qui a été euh, pensé comme un one-shot, qui a eu des suites, mais qui n'était pas forcément prévu à la base celui de Christopher Nolan euh, a été pensé dans un ensemble en se disant « il y aura des suites », donc euh, on le porte d'une autre manière. Ce qui est intéressant, c'est que ça revient vraiment aussi sur le personnage du Batman et sur l'introduction de ce personnage-là à euh, « qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on rencontre ?» Et en fait, c'est quoi le Batman Et d'ailleurs, ce, ces films-là s'inspirent aussi, donc ça fait une trilogie par Christopher Nolan, euh, avec Batman Begins, The Dark Knight et euh, The Dark Knight euh, Rises. Euh... Et c'est pas un hasard hein, si euh, ça reprend le titre euh, pour son second et troisième opus des comics de Frank Miller, avec ce côté sombre aussi qu'on retrouve et on retrouve pas mal d'enjeux similaires. Et si du coup le premier épisode de cette trilogie, c'est Batman Begins, c'est vraiment euh, la chauve-souris commence.
1: Oui, puis c'était aussi une époque où euh, on commençait à, à s'intéresser à, à tout ce qui était les préquels euh, et tout ce mouvement de… on va revenir aux origines du personnage, on va un peu repartir de zéro euh, pour savoir qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu euh, tel qu'il est, et bon, on, on en discutera après pendant, le, euh, pendant la discussion, mais… Euh, le, le, le personnage même de, de Batman apparaît assez tard dans le film de Batman Begins euh, contrairement bon, au Batman dire. de Tim Burton c'est pas, pas un personnage déjà établi c'est tu vois comment est-ce qu'il est devenu euh, comme ça donc,
0: euh, ouais absolument euh, et donc pour le coup euh, les films de super-héros à ce moment là c'est pas non plus le même point que Tim Burton sauf qu'il y a eu quand même plusieurs Batman un peu sérieux et euh, Batman et Robin, qui était d'ailleurs un sombre échec, euh, et qui est pas du tout... Euh, qui est complètement surfait Alors là, euh, on n'est même plus dans le kitsch, c'est vraiment l'humour gras, euh, pensant que ça allait faire rire les enfants. Et euh, les films sur Euro se portent pas forcément si bien que ça. Il y a eu euh, pas mal de films X-Men qui sont sortis à ce moment-là, qu'on ont relancé, mais qui reprenaient aussi cette saveur un peu euh, film sérieux, mais film d'humour... Il y avait euh, aussi ça. les
1: 4 les, les Fantastiques, qui Absolument. étaient aussi un petit peu en, entre les deux, genre... On, on Il y avait un... euh, The Hulk,
0: aussi, oui. qui a été aussi un, un, un échec euh, commercial.
1: Alors, The Hulk, petite euh, mini parenthèse, pour moi, The Hulk, en soi, c'était un film un petit peu, euh... j'aime bien ce film, c'était un film qui était un <rire> peu avant son temps, oui. parce oui. que je, je pense que la, la veine dans laquelle euh, il s'inscrit est beaucoup plus proche de celle de Batman Begins et des films un Ou peu même plus des sombres.
0: Avengers. De, 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 de toutes les séries des Avengers. Moi, je trouve pas oui. mal de similitudes entre The Hulk et, euh, et tout ce qui s'est fait dans les Avengers en termes de ton, etc. Oui,
1: mais, euh, et, mais à l'époque, ça n'avait pas du tout bien été accueilli parce que c'était à la fois un peu trop sombre et psychologique et les gens trouvaient le film trop lent. Alors que bon, moi, moi c'est ce qui me plaît dans ce film.
0: Mais... Et oui, alors que justement, ce qui était intéressant dans les, enfin, les films super-héros à ce moment-là, c'était une frénésie, une frénésie, mais qui marchait de moins en moins. Et là, il y a The Hulk qui sort et ça marche pas non plus. Et donc, c'était un peu, qu'est-ce qu'on fait à partir de là Et là, il y a du coup Christopher Nolan qui arrive avec Batman Begins et qui a été un énorme succès au box-office aussi, un énorme succès critique et surtout qui a eu l'approbation euh, en grande majorité il y aura toujours des mécontents, mais l'approbation des fans du comics. Parce qu'également, pour faire un tout petit hasardé sur la culture comics aux États-Unis, euh, c'est une culture intéressante. Euh, les années 80 sont aussi passées par là. Et, euh, et donc, tu as des gens, de groupes de fans qui se réunissent. Il y a des conventions énormes. Euh, alors aujourd'hui, ça nous paraît plus normal. C'est des choses qui sont plus intégrées dans la culture populaire. Mais qui avant étaient des cultures marginales et qui étaient des gens qui défendaient aussi euh, leurs héros, leur culture, leurs adaptations. Et ça a été un souci, par exemple, pour Tim Burton aussi, euh, qui a eu euh, pas mal de... Euh, bon, il n'en a pas pris compte, et ça n'a pas empêché le film d'avoir un succès, mais qui a reçu pas mal de courriers de fans mécontents, euh, d'associations euh, de fans de comics, qui n'étaient pas d'accord du traitement du personnage, du traitement du personnage du Joker, qui n'étaient pas d'accord du choix des acteurs, etc. Parce que ça ne euh, reflétait pas ce que euh, ces gens-là pensaient de leur super-héros. Et, et... Euh, Chris... Vas-y
1: et, et d'ailleurs, pour, pour ajouter un petit peu là-dessus, c'était quand Tim Burton a, a réalisé euh, voilà, le Batman de 89, et, et je vais dire, maintenant, à l'heure actuelle, on se dirait que ce serait un petit peu euh, euh, une idée de base que le réalisateur ait lu les comics et un fan inconsidéré des comics parce qu'il y a toute la fanbase qui, qui va devoir gérer. Mais à l'époque... Ouais. On ne considérait pas du tout euh, ces choses-là. C'était genre, on va faire une adaptation. Puis euh, oui, c'est inspiré des, des comics, mais euh, c'est un peu le, le studio qui en fait euh, ce qu'ils en veulent. Donc euh, peut-être d'un certain côté, il y avait une plus grande liberté artistique, une plus grande possibilité pour le, pour le réalisateur de s'approprier l'œuvre. Et c'est ce que Tim Burton a décidé de faire. En... Voilà, il a... Il a euh, comment dire il n'a pas forcément respecté des, des histoires euh, euh, de, des origin stories importantes de, de personnages comme Batman et le joker enfin surtout le, le joker et ça a mis des, les fans des comics en rogne
0: absolument alors qu'en plus euh, pour le coup, le Batman de Tim Burton avait aussi un peu cette intention de reprendre sur l'origine du personnage, mais c'était pas, euh, voilà, pas, pas dans le même move, dans le même. Euh...
1: Et, et du coup, euh, pour revenir à, à Christopher Nolan, Christopher Nolan, alors contrairement à Tim Burton qui était plus connu pour des, des films un peu loufoques, un peu sombres, un peu déjantés, Christopher Nolan, lui, s'est plutôt fait un nom comme un. Un, je pense à un auteur-réalisateur euh, mmh. de films plus indépendants plus sombres très euh, sinueux dans leur construction notamment euh, Memento, Memento. Euh, qui est génial et, euh, et donc c'était vraiment un, déjà un, un maître du, euh, du thriller psychologique oui absolument et, et de confier un gros film de studio à quelqu'un comme ça c'était aussi un gros risque parce que jusqu'ici, le film de super-héros, c'était globalement un divertissement familial.
0: Hum. Absolument. Euh, maintenant qu'on a présenté euh, le premier et le deuxième film, ou le deuxième et le premier, euh, tout dépend le sens dans lequel on veut le mettre, euh, je vous propose qu'on passe à la discussion. Alors... <rire> la <petite titrautile> Le, duel. le podcast s'appelle Popcorn et Doux, euh, parce qu'au fur et à mesure de nos conversations, il y avait toujours des tendances un peu plus aigres vis-à-vis -vis des films, et des tendances un peu plus douces vis-à-vis -vis des films. Euh, je vous laisserai deviner qui est qui, et en fait, la vraie vérité véritable, c'est que ça varie d'un film à l'autre, en fonction de qui aime quoi. Oh,
1: je, me, je me sens attaqué. <rire> et euh, et je, je tiens à préciser, on a tous les deux, en fait... On passe tous les deux par des moments plus aigres et des moments plus de douceur. Donc, on va. Absolument. On, on, on va essayer d'équilibrer tout ça ou pas. Si on estime tous les deux que le film est, est nul et pourri, ben on ne va, va pas se cacher de, de vous le dire. Euh, mais l'idée, c'est qu'il y ait qu quand même une discussion. Donc, même si on n'est pas forcément d'accord, on, on va peut-être essayer de faire un peu l'avocat du diable de temps en temps. Et, euh, et, et voilà, encore une fois, les opinions qu'on exprime, ce sont nos opinions personnelles. Euh, Peut-être que vous avez adoré ce film et il n'y a aucun problème Absolument. avec ça.
0: Absolument. Et on n'est euh... pas du tout dans une démarche condescendante ou quoi. Tous les avis sont bons à prendre. D'ailleurs, vous êtes libre d'échanger avec nous euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Autour, euh, autour de ça il n'y a vraiment pas de souci. Euh... justement la discussion elle est intéressante et c'est comme ça que nous est venue l'idée de ce podcast euh... c'est justement parce que nous on pouvait passer des heures et des heures et des heures à débattre, à discuter, à comparer à se dire qu'on est d'accord, à se dire surtout qu'on n'est pas d'accord mais en fait pour se dire qu'on est d'accord autour de ces films là
1: <rire> ça.
0: parce qu'en fait ce sont des choses qui nous touchent parce que ce sont des éléments qui font partie de la culture populaire et de notre culture à nous qui nous relie les uns aux autres et je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime le cinéma euh, et l'art du meilleur général, et que du coup, c'est notre manière qu'on a trouvé de l'exprimer, euh, avec vous, cet amour-là, euh, c'est de vous faire partager euh, nos discussions, aigres et douces, euh, sur, sur des films euh, qu'on aime ou pas, d'ailleurs.
1: Et, et c'est un peu ça qu'on espère aussi de, de produire avec ce, ce podcast, c'est que ça, ça engendre des discussions. Aussi bien... Euh... Des discussions qui peuvent avoir lieu entre euh, euh, nous et vous, vous et nous, ou alors entre vous euh, et vos amis, vous et vo euh, votre famille, euh, c'est ce qu'on espère faire, voilà, vous faire parler.
0: <rire> Absolument. Donc maintenant, le duel commence. Michel, comment le personnage de Batman est-il traité dans chacun de ses films
1: Alors euh... Alors moi j'ai regardé ces deux films dans l'ordre chronologique, enfin l'ordre chronologique. Donc j'ai d'abord regardé le Batman de... de Tim Burton en premier, puis celui de Christopher Nolan. Donc. Euh... Bon, alors moi j'ai
0: fait ça à l'envers, c'est-à-dire que dans mon dans mon histoire personnelle j'ai commencé par le premier et le deuxième au fur et à mesure de leur sortie. Sauf que là en revoyant pour le podcast j'ai commencé par celui de Christopher Nolan, puis j'ai fini par celui de Tim Burton.
1: Et il euh, n'y a, a, a pas de problème, je pense que justement ça va être d'autant plus intéressant, parce que ça, je pense que l'ordre dans lequel on le regarde, ça va aussi influencer notre perception. Euh, et, le, et en fait, je voulais commencer aussi par celui de Tim Burton, parce que c'est un Batman que j'ai moins vu. Euh, je pense que j'ai plus vu le deuxième, Batman le Défi, mais celui-là je vu, Je l'avais vu qu'une seule fois, je pense, en entier, avant de le re-regarder. Donc, c'était intéressant à redécouvrir. Euh, alors, le, le, le Batman de Tim Burton, euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans ce film, c'est que euh, c'est un film que je trouve qui est beaucoup sur les, euh, le jeu des apparences et des fausses apparences. Euh, ce... Je trouve que c'est un thème assez récurrent dans ce film et du coup euh, qui est tout à fait en... euh, qui résonne tout à fait avec le personnage de Batman qui donc à la ville se présente comme Bruce Wayne, euh, ce milliardaire, euh, philanthrope euh, qui est super cool et que tout le monde aime euh, dans Gotham City mais qui est en même temps assez mystérieux et son alter-ego, donc Batman, le, le justicier de l'ombre, euh, qui joue beaucoup sur la peur, qui aime terroriser ses, euh, ses, ses victimes, entre guillemets, mais euh, ses victimes, en fait, ce sont des, des malfrats, des truands, et qui décide de, euh, de, de, voilà, de nettoyer euh, Gotham City du, du crime euh, qu'elle engendre. Et euh, en fait, euh, là, là, je vais reprendre un peu, c'est euh, une thématique aussi qu'on retrouve beaucoup dans les films de Tim Burton, c'est cette idée de, de freak, le, le, un petit oui. peu le, cet individu euh, ouais. qui est un peu bizarre, mal compris de la société et euh, qui a du mal à, à s'insérer dans la société à cause de ça. Et Tim Burton, euh, voilà, si, si vous lisez sur, sur le réalisateur... Ou même dans ses interviews, il, il dit que lui-même, c'est quelque chose qu'il a beaucoup vécu euh, toute sa vie. Et il a fini par un petit peu euh, assumer ce rôle de freak et de dédier beaucoup de ses œuvres à ces personnages mal compris et euh, un petit peu dérangeants. Et, euh, et en fait, le Batman de Tim Burton, c'est à la fois un film sur les, sur les apparences et ce que ce qui se cache en fait derrière le masque que tu es que tu mets euh, pour pouvoir interagir en société et que souvent derrière ce masque se cache un un personnage un peu monstrueux dans ce cas-là c'est Batman ou le Joker et euh, et je dirais oui. que le, le, le film de Tim Burton euh, fait un petit peu s'appuie beaucoup sur cette dualité mmh. euh, Absolument. aussi bien entre la personne voilà à la ville et le ce qui se passe derrière là le super héros de l'ombre mais aussi entre deux deux monstres euh, à leur manière Absolument. Batman et le Joker et comment et d'ailleurs
0: d'ailleurs ouais. et, et, et évidemment le Joker est aussi un personnage masqué euh, oui. masqué de force mais il a un visage qui lui est gravé parce qu'il tombe dans une cute acide, etc enfin c'est toute un... tout une histoire et... mais en tout cas il... oui
1: oui il y a même une scène où il se maquille euh, avec une couleur de peau normale
0: mmh.
1: euh, pour pouvoir ouais, parler à des gens. Et puis, euh, le, le moment où il est révélé, c'est je sais plus, <rire> il s'essuie le visage. Et là, ouais. les gens voient que dessous, sa peau est blanche. Ouais. Euh,
0: Mais donc, c'est un fait. peu le personnage à l'envers. Le Joker, c'est un peu un anti-Batman dans ce ouais. film-là. Euh, et donc, les deux sont, euh, sont à considérer, en fait. Les deux racontent le personnage de Batman. Euh... Pour des raisons différentes, sauf que le Joker, c'est le personnage grimé qui est le personnage euh, de Freak. C'est le, le normal, en fait, qui est le monstre. Et le monstre, c'est lui. Et Batman, c'est l'inverse. C'est le, le, le monstre qui est le, le, le super-héros. Et euh, c'est Bruce Wayne, le vrai. Enfin, il y, y a quelque chose un peu comme ça, mais un peu à l'envers, en fait. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, y a toujours cette notion... Il y a toute une scène de carnaval de Mardi Gras euh, dans le film... Euh, qui est hyper bien et qui est assez euh, tendre en fait avec le personnage du Joker qui là apparaît comme quelque chose la subversion, c'est quelque chose de positif, c'est coloré, c'est joyeux, euh, ça part dans n'importe quoi, euh, il rentre dans des musées, il grimpe des cadres mais il y a quelque chose de subversif et de la subversion euh, heureuse. Et c'est un peu le personnage du Batman qui est là, euh, le, le, la la subversion sérieuse, quoi. Celle où on ouais. arrête, c'est noir, et on coupe, on coupe le drôle, quoi. On coupe euh, le, le, la chose, euh, mais c'est vraiment intéressant.
1: Mais, mais d'ailleurs, euh, plusieurs critiques à l'époque, et je veux dire, même quand tu regardes le film, moi, en tout cas, c'est la conclusion que je me suis faite, c'est que Tim Burton était plus amoureux du personnage du Joker oui. que de Batman, ah, ben, 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 ben. qui est assez euh, classique, un peu chiant, quoi. Euh, ouais. il est... Et... mais, mais bon, je vais, je vais dire, voilà, ce qui, ce qui est intéressant dans ce film sur Batman, c'est cette dualité. Euh, oui. Et je trouve, euh, donc juste pour revenir vite fait à la, à la, thème, à la problématique donc, de comment le personnage est traité, euh, donc Tim Burton, c'est plutôt les, les apparences, les fausses apparences, c'est un peu oui. ce, ce monstre que tu caches à l'intérieur. Alors que le film de Christopher Nolan, il prend une position complètement différente. Donc, Pour moi, ce, le film de Christopher Nolan, c'est plus un, un film qui parle donc, de peur, de... De... de paternité, mais pas seulement la paternité biologique, mais de comment, oui. comment tu te projettes par rapport à tes euh, euh, figures masculines, je veux ça, dire masculines, euh... parce que dans, dans ce film, il n'y a pas vraiment de figure euh, féminine, enfin, <rire> euh, euh, très forte, euh, donc des figures masculines, donc, qui te donnent l'exemple, et où oui. est-ce que tu... Comment est-ce que tu te définis par rapport à ça Est-ce que tu veux être... Complètement dans euh, genre est-ce que tu vas essayer complètement de reproduire l'exemple de ceux qui t'ont formé ou est-ce que tu vas essayer d'en retenir le meilleur et ensuite créer ta propre image et il y a aussi une dichotomie entre enfin une espèce de dualité plutôt euh, entre le, le, le personnage de, de entre oui, Batman Bruce. et Bruce Wayne et je vais dire ce que j'ai bien aimé dans le film de Christopher Nolan euh, par rapport au film de Tim Burton, c'est que le personnage est beaucoup plus ambigu et beaucoup moins sympathique. Euh, parce que Batman, c'est quand même quelqu'un qui voilà, fait le constat, qui vit dans une ville euh, rongée par la corruption mmh. et le crime et qui a perdu toutefois en la justice... Euh, en tout cas, euh, le, le système la judiciaire, police et... ouais. euh, ce qui est intéressant, euh, et... mais le, la position qu'il prend euh, est quand même assez ambiguë, parce que qu'il décide d'utiliser la peur, un peu des moyens machiavéliques. Euh, pour, ah ouais, euh... mais c'est là
0: où moi, je suis pas du tout d'accord. Je non. pense que justement, dans le, dans <rire> le film moi... de Christopher <rire> Nolan... Pardon, Laisse... pardon, pardon, pardon.
1: Laisse-moi terminer. Termine. Ça
0: commence.
1: <rire> mais, en tout cas, je, je pense que c'est ça que le film veut raconter. Je pense que c'est ça que le film veut raconter. Et j'ai trouvé ça intéressant. Euh, la, la psychologie du personnage de Batman est beaucoup plus approfondis dans le film de Christopher Nolan que dans le film de, mmh. de Tim Burton. Euh, tout simplement, rien, rien que parce que dans le film de Tim Burton, Batman est déjà Batman. Il y a un moment oui, oui. où on t'explique un peu ce qui s'est passé, mais ce n'est pas, pas du tout le focus euh, du film. Et, euh, alors que dans le film de Nolan, c'est vraiment là où est mis le... Ouais. Le, bah le focus où on se, con, on se concentre vraiment sur qu'est-ce qui a transformé ce, ce riche héritier en, en, voilà, en personne qui décide de rendre justice lui-même euh, en tabassant des gens dans la rue et en euh, en, voilà, en semant la terreur au, au, auprès du, du milieu du crime organisé
0: oui non non, mais absolument, mais d'ailleurs le traitement du personnage de Batman il est vraiment différent dans ces deux films c'est exactement ce que tu dis, Batman existe déjà c'est les premières images euh, du film de Tim Burton qui commence quasiment, qui commence par un générique assez sobre mais un peu la Tim Burton euh, un générique un peu stylisé etc et ensuite on suit une espèce de chose un peu trouble où on suit un couple euh, avec un enfant qui est dans des ruelles un peu sombres d'une ville, on ne sait pas trop, bon, c'est Gotham City, mais on ne sait pas trop du coup si c'est une parodie de New York ou de Chicago, une espèce de ville noire avec, euh, avec de la suie, de la fumée qui sort des bouches d'égout, des ouais, Oui, et puis même les, les, écoutent, les, les styles des
1: costumes, tu ne sais pas si c'était dans les années 40 ou 80, enfin c'est... Absolument. Euh, ça ça brouille des
0: pistes. Ils un taxi, les taxis refus, etc. On suit ce couple qui s'insère dans une ruelle sombre, et euh, en sortant de l'opéra et euh, qui vont se faire agresser par quelqu'un et là, boum, arrive le personnage de Batman, ce n'étaient donc pas les parents de Batman oui. euh, et l'histoire qui se répétait et l'histoire ne se répète pas euh, parce que les parents de Batman euh, sont effectivement morts en sortant d'une salle d'opéra par une ruelle et en se faisant euh, du coup tuer pour se faire voler euh, les bijoux de Madame euh, sous les yeux du petit Bruce qui est alors euh, tout enfant et on pensait euh, que l'histoire aurait pu se répéter là euh, dès le début de ce film, mais non, arrive le Batman qui euh, déjoue le crime de manière furtive, euh, la famille ne le voit même pas, et est sauvé par cette espèce de, de, de justicier invisible qui parcourt les rues en terrorisant, et à la suite de ça, il y a une scène un peu, euh, un peu délirante autour de deux malfrats qui euh, se disent mais il y a vraiment quelqu'un qui fait très peur dans la ville et on ne sait pas qui c'est et il faut s'en cacher et euh, la scène est assez marrante euh, justement parce que euh, tout le monde sait que c'est le Batman mais il y a un truc un peu euh, euh, un peu distancié entre le personnage et, euh, et ce qu'il est réellement avec, ce, avec cette peur qu'il disent-ils alors que dans le Batman de Christopher Nolan il y a une bonne heure de film une heure complète de film euh, sur un, un film qui dure un peu plus de deux heures où on voit euh, Bruce Wayne enfant euh, l'assassinat de ses parents et on le voit ensuite adulte évoluer à travers tout un tas de figures euh, paternelles slash masculines euh, en train de chercher des repères euh, de s'inscrire dans ces figures là euh, puis de s'en éloigner de les questionner et, euh, et jusqu'à arriver au dénouement et revenir et devenir un Bruce Wayne qui essaie de reprendre euh, une posture un peu forte et qui essaie de comprendre effectivement de quelle manière est-ce qu'il peut déjouer euh, ce crime-là. Jusqu'à arriver à la boum, la figure du super-héros, euh, mais qui arrive comme une suite logique, où d'ailleurs tout nous est expliqué euh, du début à la fin, y compris d'où viennent ces gadgets, comment ils sont construits, pourquoi est-ce que c'est possible euh, comment il va faire avec son argent alors dans le film de Tim Burton jamais on se préoccupe de ça il envoie des petits batarangs qui seront des shurikens euh, en forme de, de chauve-souris euh, <rire> ça sort de nulle part euh, c'est jamais questionné mais c'est pas grave on n'a pas besoin euh, de le comprendre alors que dans le film de Christopher Nolan on nous montre bien on voit la scène où euh, Bruce Wayne lui-même prend cette petite, petite plaque de métal et la passe sur... Euh, oui un appareil pour aiguiser le métal et en transformer ça en petite chauve-souris et le créer lui-même et, euh, et en tout cas il n'y a pas du tout de surprise sur la construction de ce personnage là et ce qui mène du coup à deux figures bien différentes euh... bien différentes euh... dans le film de, de Tim Burton effectivement le personnage de Batman il est défini par le Joker euh, en partie moi je trouve il hein, euh, oui. y a vraiment ce, cette dualité d'alter ego et d'ailleurs euh, ce que Michel soulignait, euh, le Joker est plus sympathique, plus apprécié. Euh, c'est comme une folie, mais une folie libératrice, euh, la folie du Joker.
1: Tout à fait. C'est euh... euh, une espèce de catharsis de, <rire> de, de tout ce que tu as en, envie de, de faire de mal à la société. Le, le Joker est Absolument. là pour
0: ça. Et le Batman, c'est la personne qui régule, qui remet de l'ordre... Euh... Et on voit assez peu la police dans le film de Tim Burton. Elle est présente, elle existe, sauf qu'on voit peu ses rouages. On... Oui, oui, elle est juste montrée
1: pour la, pour la corruption. Absolument. Euh, contrairement à celui de, de Christopher Nolan, où tu vois malgré tout euh, l'inspecteur Gordon euh, qui essaie malgré lui de maintenir un semblant de justice mm. dans, un, dans un système dans lequel... Euh, Enfin, il est, il est perdant euh, depuis le début.
0: Tout à fait. Et, euh... Et donc vraiment, c'est une figure, euh, le Batman de Timberton, héroïque, mais, euh... mais aussi castratrice. Il y a un peu de cet ordre-là. Euh... Je trouve justement, en permettant pas la, la libération, euh, la catharsis euh, de, du Joker, oui. en l'arrêtant, il euh, y a une figure un peu castratrice, mais castratrice, pour le bien, ou en tout cas, c'est bah, assez régulièrement questionné. C'est une
1: figure beaucoup plus autoritaire. Beaucoup ouais. plus traditionnelle, je dirais. Euh, et c'est là aussi où je dirais, et je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec moi, mais c'est là où je dirais que j'apprécie ce que j'apprécie dans le film de Christopher Nolan, c'est qu'il y ait davantage d'ambiguïté. Euh, parce que Finalement, le, le Batman de, euh, de Tim Burton, mis à part euh, certains... Euh, si, il y, y a certains gens de... Euh, certaines personnes de la... Euh, qui travaillent pour la mairie ou euh, certains policiers ou certains journalistes qui vont dire « Mais c'est qui cet homme euh, Pour qui il se prend ?» et Il n'y a pas de réelle remise en question du bien fondé de, sa, de ses actions c'est euh, on, 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 on se dit pas bah, ce, ce type c'est peut-être aussi un psychopathe euh, alors que le mm -hmm. moi je trouve que dans le film de Christopher Nolan euh, bah, Bruce Wayne euh, c'est un peu un sale con aussi hein. je veux dire euh, ouais, certes il a je... été traumatisé mais euh, moi je le, trouve, euh, je le trouve personnellement pas très sympathique et euh, je veux dire, c'est le seul moment euh, dans le film où il y a un personnage féminin qui, qui apporte une espèce de contrebalance, un petit peu d'exemple. C'est, euh, je ne sais plus quand elle s'appelle, elle s'appelle Rachel. Oui. Euh, sa copine, enfin sa copine qui n'est pas sa copine. Enfin, bref. Le traitement des personnages féminins serait aussi une ah très oui, euh, bonne voilà. discussion. <rire> euh, mais euh, c'est Rachel qui lui dit. Euh, après qu'il il essaie de de comment dire de se venger de la personne qui a assassiné ses parents, euh, il se rend à la cour de justice avec un flingue et, euh, et elle elle travaille pour le procureur général et, euh, et il s'apprêtait en fait à lui tirer dessus mais en fait le l'assassin la, la, de ses parents s'est pas par quelqu'un d'autre mais elle, euh, après elle lui remonte un peu les bretelles en lui disant non mais euh, euh, pour, pour qui tu te prends en gros euh, euh, de, de penser que toi-même tu peux rendre justice euh, si tu commences à rendre justice toi-même c'est genre c'est le dernier truc qui va faire complètement s'écrouler l'édifice bon finalement il finit par le faire et il mais le fait bien
0: justement en fait moi c'est ça qui me <rire> c'est pour ça qu'on n'a pas du tout la même lecture de ce film là <rire> Euh, là où Michel quoi. voit une ambiguïté, moi, je vois une confirmation euh, du virilisme euh, euh, de Batman et la justification de ses gestes. Alors, ce sera... L'ambiguïté, elle est maintenue quand même euh, au long de cette trilogie. Euh, malgré tout, la balance, elle penche nettement en la faveur euh, de l'action de Batman. Euh, Mais et même au quand moins... On te fait croire que peut-être qu'il n'aurait pas dû faire ça. En fait, il a quand même eu raison de le faire. Ouais.
1: Mais au, Et... moins, il y a, au moins il y a une contrebalance. Au moins c'est pas juste. Ben oui, mais la contrebalance, elle
0: sert là à appuyer. C'est c'est vraiment l'avocat du diable. L'avocat du diable. Pour moi, il sert pas à équilibrer les arguments. Il sert à confirmer l'argumentation. Euh, à mon sens, après... c'est à ça qu'il sert l'avocat du diable. C'est alors certes le <rire> film de Tim Burton Alors ça, c'est le moment aigre.
1: <rire> mais... <rire> Je tiens à préciser... Bon, après, bah, mais... Moi, je l'ai lu, lu comme ça. Mais non, mais la,
0: la, laisse-moi finir du coup mon propos. La, la, je, je, je trouve que... La manière dont moi, j'ai lu, mais ceci parce que je l'ai revu récemment, ce euh, film-là, et que j'avais eu aussi un vrai problème euh, dès mon premier visionnage de The Dark Knight Rises, donc le troisième volet de cette trilogie, où je sorti du cinéma complètement scandalisé, euh, en ayant l'impression qu'on essaie de montrer des choses... Euh, avec un parti pris flagrant, euh, très anti-justice euh, sociale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu euh, en le voyant au cinéma, alors qu'avant, je n'avais pas trop euh, réfléchi sur ces films-là. Et donc là, j'ai revu euh, « The Batman Begins euh, » avec aussi cette idée-là, euh, et j'ai été un peu choqué, en fait, par tout, ma, tout mon visionnage. Où on présente euh, tout le temps des valeurs viriles. Il euh, y a un virilisme certain. Euh, et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Des valeurs viriles euh, comme euh, étant des valeurs importantes et fortes. Euh, la notion de respect, elle passe par la peur. Il y a des phrases vraiment. Euh, J'ai pris quelques notes. Euh, <rire> tellement ça m'avait euh, surpris. Mais. Euh, il y a vraiment euh, des phrases un peu choquantes sur euh, le fait que Apparemment Gotham doit être détruite euh, parce qu'elle est trop euh, remplie de criminels et qu'elle peut pas être sauvée, que c'est un peu comme une nouvelle Babylone. Il euh, y a des phrases sur la justice. Alors attendez,
1: mais, mais, alors, ça, ça juste pour remettre en contexte, cette phrase elle est dite par le méchant du film.
0: Elle est dite par le méchant du film, mais qui est quand même la personne. En fait, la différence entre Batman et le méchant du film. C'est que le méchant du film, il est prêt à euh, détruire pour monter, sauf que Batman ne veut pas détruire, parce qu'en fait, c'est là où il y a la tour de son papa, euh, où il y a ses parents, qui ont construit cette ville, qui ont été vraiment des gentils, qui ont sauvé des gentils esclaves il y a 100 ans, en les en passés dans le souterrain de la ville, qui construit ouais. un métro, qui construit la ville dans une image positive... Euh, en mettant un métro qui permettait de relier les quartiers pauvres et les quartiers riches, et en, cette méchante masse pauvre euh, ne sait pas comprendre le bienfait euh, qu'ont pu provoquer la famille Wayne sur la société. Moi j'ai vraiment ressenti ça comme ça. C'est pareil, il y a quand même tout un discours sur la justice qui doit être forte et pas faible, euh, quand dans nos sociétés euh, où on laisse tout faire, il n'y ben, a pas vraiment de justice. Euh, c'est quand même dit, les criminels que Batman arrête sont jamais remis en question il n'y a pas de procès de rien, jamais nulle part et d'ailleurs on pourrait parler du traitement de la justice en soi euh, équitable dans les films de Christopher Nolan parce qu'il la... n'y a pas de justice équitable dans Christopher Nolan et dès qu'il y a euh, quelque chose qui ressemble à un procès c'est décrié. et euh, tout le long du film pour moi me permet de construire cette légitimité, il y a quand même une heure de film avant qu'on voit le personnage de Batman et on suit Bruce Wayne. et euh, Cette première heure de film, pour moi, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, mais ça, c'est plus mon côté aigre, effectivement, par rapport à ce film. Euh, je l'ai vu que comme une manière de légitimer euh, l'action de Batman. Et comment on laisse un riche héritier multimilliardaire, donc quelqu'un qui euh, n'a pas construit sa fortune, que ça ne rentre même pas dans le, dans le schéma du Seth man, man américain, euh, qui hérite de sa fortune qui décide de euh, se construire une milice privée à lui tout seul, avec des armes de pointe euh, qui servent à l'armée, euh, pour faire justice tout seul envers des gens qu'il estime lui être des criminels. Alors évidemment, le film ne nous montre que des vrais criminels, sauf que c'est euh, le mmh. fait que ça, par exemple, cette vision-là, elle n'est pas questionnée. Ouais. Euh, et même si je suis d'accord sur le personnage de Rachel, Rachel passe quand même pour la tocarde qui se fait avoir par tout le monde. C'est le seul personnage féminin qui parle <rire> un peu oui. pendant le film. Euh, non, et sinon, les autres, juste ils n'existent pas. Euh, la mère de Bruce Wayne, elle ne dit même pas un mot. Elle ne dit elle pas, elle pas ne
1: un soit... mot. Ça m'a choqué quand j'ai regardé ça.
0: Elle euh... ne fait curler euh, et le bon. deuxième personnage féminin, c'est euh, la personne qui tue euh, l'assassin des parents de Bruce Wayne, Oui. Ou euh, c'est une espèce de femme complètement hystérique qui sort avec ouais. un pistolet <rire> en hurlant <en rire> comme ça. C'est vrai. Mais euh... bon, après... Rachel, c'est un peu genre la fille gentille, genre ok d'accord, sauf que maintenant on va laisser les femmes euh, arrêter de se poser des questions, on va faire un truc de bonhomme, on va faire justice nous-mêmes, parce que sinon ça ne marche pas. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas, ce film.
1: Alors, pour moi, Rachel, c'est plutôt... C'est l'encre de... J'ai beaucoup de problèmes avec ce personnage. Mais la, 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 la chose bonne que je vois dans ce personnage, c'est que pour moi, c'est l'encre un peu morale. C'est le... C'est le, le personnage qui empêche... Bruce Wayne de basculer complètement dans euh, dans la folie vengeresse et euh, autoritaire. Euh, et je pense que c'est c'est ça aussi qui permet à Bruce Wayne lorsqu'il se fait euh, former par Ra's al Ghul, qui est donc le spoiler alert, mais on l'a déjà dit avant c'est le le méchant du film, alors que... Non, mais c'est même, hein, même pas le vrai méchant du
0: film, d'ailleurs. C'est même pas le vrai méchant du film, c'est un faux Razal Ghoul qui se fait passer pour Razal Ghoul.
1: Oui, mais bon... C'est en passant. Euh...
0: Euh...
1: Dans, dans, bon, dans, dans tous les cas, à la fin, c'est un peu lui le grand méchant, c'est lui qui a, qui a créé tous les problèmes dans la ville. Parce que, malgré tout, euh... à la fin, il dit qu'il a aussi... Enfin, euh, Razal il dit euh, un truc du genre que c'est eux qui ont créé aussi toute la misère sociale à Gotham City, que c'est eux qui ont essayé de, de détruire la ville comme ça, en premier, et que juste comme ça marchait pas, euh, là, ils voulaient passer à la phase de destruction. Donc, c'est pas. Je pense que c'est plus nuancé, euh, même si je suis d'accord qu'il y a quand même beaucoup de caricatures sur. Euh, la, voilà, la, la misère sociale et genre euh, ces, ces pauvres qui, euh, qui font rien pour s'en sortir. Je pense un peu trop genre les gentils riches qui essaient d'aider les, les, les pauvres qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais... Euh, bah c'est clair. A... Oui, non, ça, je ne le remets pas en cause, mais euh, je pense que, tu vois, c'est pas juste... Je ne pense pas que... Bruce Wayne, enfin que Batman et Ra's al Ghul soient d'accord sur le fait que Gotham City soit devenue la nouvelle Babylone et la ville mmh. la détruire, c'est juste que Batman lui se concentre seulement sur la sur la corruption qui a vraiment qui est vraiment présente dans cette ville euh, pour aider toute la population, alors que Ra's al Ghul lui c'est genre euh, cette ville est perdue euh, puis de toute façon il tout, n'y a rien à sauver. Je pense que c'est. Euh... Et je ne pense pas que ce soit juste lié au fait que. Euh... Qu'il y a la tour de son papa. Je pense non, que ça en fait je, partie. Je dis
0: ça effectivement pour caricaturer. Mais. Euh...
1: Et justement, Rachel, c'est un Mais... peu cet exemple de. Il y a des gens bien. C'est juste. Ils sont dépassés par un. Par un système qui est euh, Qui est pourri de l'intérieur. Euh, et euh, Batman c'est un peu euh, l'agent libre qui essaie de, de de réparer certains trucs mais malgré tout je trouve ah, après voilà c'est aussi dans ma sensibilité euh, et peut-être que tu as raison peut-être que finalement c'est le message que veut faire porter le film mais pour moi le personnage de Batman dans celui de Christopher Nolan est pas sympathique j'arrive pas à être complètement mmh. d'accord avec lui J'arrive pas euh, à me dire ce qui ouais. fait, c'est forcément bien. Je me dis, bah, ok, dans ce cas-là, tant mieux qu'il a fait ça, mais euh, laisser sans, sans contrôle, euh, c'est... Ça, 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 va, ça va mal aller. Et c'est quand même quelque chose qui est un petit peu exploré dans les films suivants. Euh, non, si non, c'est vrai,
0: vu. non, mais absolument. Mais, mais justement, on, on arrive quand même à la même conclusion qu'il euh, n'y a pas de justice juste euh, possible de manière démocratique ou je sais pas trop mais, mais que finalement l'action mmh. de Batman elle est quand même, il a quand même raison de le faire même, même dans le dernier où, où c'est quand même ça pour le coup très remis en cause où il se fait passer pour mort etc euh, enfin tout un truc euh, et ben, y a, on arrive quand même à ça et pour moi c'est une démarche qui est déjà entamée dans, dans ce film là c'est pareil vis-à-vis -vis de, de la rédemption des criminels enfin, je suis d'accord en gros sur ce que tu dis euh, mais je pense que le film va quand même dans le sens de euh, il faut être méchant avec les méchants euh, mais ça, faut... ça, ça,
1: ça par contre tout l'aspect viriliste je suis tout à fait d'accord avec toi mais, mais même euh... Rachel
0: dit un moment euh, texto à 1h24 à 1h24 <rire> vous pourrez vérifier <rire> oui. je préfère mes criminels sous les barreaux qu'en thérapie euh, oui, oui, c'est vrai, euh, c'est vrai, euh... c'est
1: vrai. Ça, ça m'a, ça m'a aussi choqué. Euh, ça veut dire quoi euh, Oui. Le bon, après voilà, dans le <rire> le traitement de la santé mentale dans l'univers de Batman est assez particulier avec le l'asile d'Arkham
0: et l'épouvantail, etc. Mais euh, mais quand mais... même, je trouve que a, un... c'est pareil. Je trouve que le traitement des des, Batman... des parents de de Bruce Wayne. Est vraiment frappant, où nous montre son père comme, euh, je sais pas, une espèce de père qui n'existe pas, en fait, le père, super riche, gentil, euh, aimant, tendre avec son fils, qui montre à son fils, et alors, est-ce que tu penses que ce collier-là, c'est bien pour ta mère et, euh, et qui se fait même, même quand Batman a peur des chauves-souris euh, à l'opéra, ouais. parce qu'il voit des chauves-souris euh, sur scène, enfin des, des, des personnages en costume de chauves-souris sur scène, et que Batman fait signifier à son père qu'il a peur, son père prend sur lui et dit « Oh là là, euh, je suis un peu fatigué, je pense qu'il vaut mieux rentrer pour ne pas humilier son fils. » Enfin, déjà, ce père-là n'existe pas. Oui. Euh, Disons-le nous, c'est une vision tôt, tôt, complètement...
1: En, 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 tous les deux, on n'a pas eu ce père.
0: <rire> non, mais même, il n'existe pas. C'est une vision complètement fantasmée...
1: <rire> oui, 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 oui.
0: ...et viriliste, d'une paternité euh, complètement euh, fantasque euh, qui n'existe pas. Et, euh, et je trouve que ça c'est très très présent et, et, et je trouve qu'il y a plein d'images oh, c'est pareil on nous dit qu'il euh, y avait dans le, les cachots de, 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 du manoir de Wayne des passages pour les esclaves on nous dit oui. que il euh, euh, y, y a toute une imagerie je sais pas coloniale aussi dans le chambre du père très étrange enfin, y a, y a, je trouve qu'on oui. montre les parents de Bruce Wayne d'une ouais. manière vraiment ouais. particulière et genre sans aucune sans aucun recul, quoi. De toute façon, eux étaient des personnes formidables qui ont fait des choses absolument formidables. Toute leur histoire, les Wayne, sont les meilleures personnes du monde. Et ça, ça n'est absolument jamais remis en cause, quoi.
1: Oui. Bah, D'ailleurs, euh, juste, bon, tu parles d'images de, voilà, de, coloniales et, euh, et des, des passages qui aidaient le, euh, les, les esclaves, du coup, à, à fuir leur situation. Mais... Euh... C'est... Euh, bon, en ce moment, je lis beaucoup de trucs sur la, supr sur la suprématie blanche. Mais je veux dire, Évidemment, tu vois... Évidemment, nous enregistrons,
0: pour situer, nous enregistrons cet épisode en plein pendant euh, les mouvements euh, Black Lives Matter aux états unis Et, euh, et
1: aussi, bah, à, à la la suite suite dans de, le monde. Dis... Hein.
0: Ouais, et... à la suite de la mort de George Floyd, yeah, bon. et qu'on trouve un peu partout dans le monde.
1: Et c'est, bon, aussi bien le film compris en Team France, Burton... avec euh, la
0: mort d'Ama Traoré.
1: Oui. Et aussi bien le film de Tim Burton que le film de Christopher Nolan sont des films euh, où globalement il y a très peu de diversité à l'écran et qui, euh, qui placent toujours l'homme blanc, euh, l'homme blanc riche, euh, je vais dire, riche aussi de tous ses privilèges économiques mmh. et, et sociaux. Et territoriaux euh... et... Oui et, et, oui, et territoriaux, bah, notamment le, le domaine de Bruce Wayne, tout ça, oh euh, comme le, le sauveur et celui qui est le détenteur de, euh, de la vérité. Donc, et, et, et
0: également le fait que ce sont des hommes blancs, et notamment les Wayne qui ont construit la ville, euh, c'est-à-dire qui, qui mettent en œuvre une cité juste et douce pour les autres. Enfin, c'est très présent, et ouais. c'est aussi des hommes blancs qui font ça.
1: Donc voilà, donc, bon... ce j'espère qu'on ne fera plus de, de films comme ça à, à l'heure actuelle mais euh, euh, en tout cas à l'époque c'était euh, c'était c'était comme ça qu'on mm -hmm. se disait que c'était bien de faire les films mais euh, voilà petite parenthèse à part euh, non non mais je, 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 je veux dire je, je, je suis d'accord avec toi je pense qu'on est plus ou moins d'accord euh, sur les sur les grandes lignes. Et c'est vrai que, comme tu le dis, à la fin, malgré tout, euh, on te dit que Batman a raison de, de faire ce qu'il fait. Mais euh, je pense que ça, c'est aussi un des impératifs d'un film de studio qui doit faire vendre des billets. Tu ne peux pas juste bâtir un film mais... Batman
0: Sûr. Bien sûr, mais, mais du coup, euh, bah, je, veux, je peux pas entendre que Rachel, elle, elle met euh, l'équilibre dans la balance, quoi. En plus, elle, elle passe, je veux dire, le, enfin, le traitement de son personnage, c'est vraiment genre, la violence, c'est mal et en fait, elle se fait avoir par tout le monde tout le temps. Et oui. en plus, c'est une grosse aguicheuse euh, qui n'arrête pas d'allumer euh, Bruce Wayne pour dire à la fin, <rire> ah bah non, bah en fait, euh, je pense que je veux pas. En fait, on va rester amis et juste, on peut se bien son personnage. Et ça ne va pas du tout. Non. Pour moi, ce n'est pas du tout un personnage sympathique oui. <rire> avec quelqu'un, tu as envie de te dire. Je suis d'accord. Le consentement,
1: elle a le droit de dire non à la fin. Non, mais ce n'est
0: pas ce que je veux dire. Je veux dire, c'est que la manière dont son personnage est traité, on ne te le oui. fait pas montrer comme un personnage qui a raison. En fait, on te le montre comme un homme voit les personnages féminins, euh, c'est-à-dire qu'on la montre comme une allumeuse. Euh, mais je veux dire, la caricature d'une allumeuse, en fait, le personnage de Rachel n'existe pas. Hein, euh, dans la vraie vie non plus, euh, comme le père de Bruce Wayne. Hein, C'est un archétype de euh, oui, l'allumeuse, la fille un peu intelligente, allumeuse, euh, mais qui finalement friendzone tout le monde et qui déteste la violence. Euh, sauf que du coup, on peut pas avoir on, le film fait en sorte qu'on ne peut pas être d'accord avec ce personnage-là. Alors qu'on est plus facilement, je trouve qu'il met plus en sympathie le personnage de Bruce Wayne, quoi. Même si je sais que toi, tu l'as pas aimé, mais peut-être que t'as pas eu de sympathie personnelle, je trouve que le film te le met en sympathie.
1: Ouais. Non, Par contre, fait... évidemment,
0: je suis d'accord, le consentement, c'est important, et elle a raison de dire non. Hein. Ouais. Euh... <rire> <rire> Ça n'est pas ce que je voulais dire. Mais je parle la meilleure, justement, on, le on film pourra, nous montre un personnage... On
1: l'éditer, tout ça.
0: <rire> mais, mais même pas. Mais, mais, mais d'ailleurs, je pense que le, le film montre ce personnage-là comme un personnage qui aurait dû dire oui. Et qui est le friendzone sans C'est vrai.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un peu... Euh... C'est pour en... ça que c'est important aussi peu, de souligner. un peu en mode, bah, elle aurait dû dire oui, alors qu'en fait, euh, non. C'est pas... Non, non, je suis, suis d'accord. C'est vrai qu'elle qu est montrée comme ça dans ce film.
0: Et donc, euh... on peut pas être d'accord avec ce personnage-là. quoi, elle dit euh, ton geste, il n'est pas juste, tu peux pas te dire elle a raison, alors que lui, il fait que des trucs bien en tout film. Et qui sauve même les méchants, quoi. Même, euh, même son méchant euh, Hazel Ghoul, euh, son mentor euh, qui sait pourtant être méchant et qui sait qu'il veut détruire Gotham City, il le sauve. Enfin, il y a un moment où lui, c'est vraiment l'homme au grand cœur qui même euh, dans le il désespoir. Le, il le sauve comment, ça et ben, quand il va tomber de la falaise euh, lors de l'effondrement de la tour de Razal-Ghoul, euh, celui qui va remplacer Razal-Ghoul sur son ah mentor, oui. euh, du card, euh, et ben il va tomber de la falaise et euh, Batman le récupère au péril de sa vie, enfin Bruce Wayne le récupère au péril de sa vie, il faille mourir en le récupérant d'une falaise, instant épique, où il le remonte, il dit quand même c'était mon mentor et les mentors c'est important, et, euh, parce qu'il faut, faut respecter nos figures paternelles. Et il euh, et le, et le laisse là et le redépose dans un village. Euh, ouais, mais à, la, à la fin,
1: euh, il le laisse quand même mourir. Bah
0: à la fin, il le laisse mourir, mais parce qu'il avait déjà sauvé une fois. Ouais. Ouais.
1: Bon, dans tous les cas...
0: J'ai vraiment pas beaucoup de sympathie pour ce film après ma, mon deuxième visionnage. Ouais. <rire> Maintenant, vous le savez, ce n'est pas une surprise.
1: Bon, après, je pense quand même, globalement... Que le film de christopher nolan et c'est dire, si, si tu arrives à m'argumenter ça je chapeau mais euh, le film de christopher nolan a quand même plus de complexité et de profondeur psychologique que le celui de tim burton mmh.
0: mais c'est vrai mais c'est pour ça d'ailleurs que le traitement du personnage de batman il est intéressant parce qu'on le montre vraiment de deux manières différentes tous ces oui. aspects dont on a parlé Autant l'aspect autour de la peur est aussi vraiment présent dans le personnage de, Bat de... de Batman, de Tim Burton. Oui. Euh, ça joue, mais ça joue pas forcément d'une manière viriliste, en tout cas pas exprimée telle qu'elle. ceci cycle que le film de Christopher Nolan exprime ce virilisme-là. Oui. Euh, où il y a quand même tout un tas de passages sur « tu dois affronter tes peurs, fais de ta peur ton allié, et fais peur à tes ennemis euh, ». Ça, c'est beaucoup dit. Alors dans le film de Tim Burton, c'est présent, mais en sous-texte. Euh, donc, c'est pas forcément d'ailleurs moins viril, hein, je veux dire, le, le, le c'est euh, pas moins machiste.
1: D'ailleurs, mais... en fait, c'est vrai que c'est intéressant parce que le, le film de Tim Burton, euh, surtout au début, la première apparition de Batman, je trouve que ça, ça reprend des codes un peu des vieux films d'horreur avec beaucoup de jeux, jeux d'ombre et de lumière et c'est... Ouais. Euh, sur la silhouette, un peu short, de chauve-souris. De... Ce, ouais. Cet homme qui descend du ciel et qui euh, disparaît. Et euh, le, le film de Tim Burton joue beaucoup plus avec le fantastique. Le fantastique étant ce, ce genre où la, 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 la distinction entre le réel et le surnaturel devient de plus en plus difficile. Euh, et... Euh, voilà, le Batman de, de Tim Burton, même si tu sais qu'il y a des gadgets, il y a quand même des moments où tu as l'impression qu'il s'envole. Enfin, Absolument. Euh, euh, et, et tu vois aussi comment Batman utilise en fait plutôt le pouvoir de la rumeur. Il aime, oui. tu vois, il dit, il, bah, voilà, il colle une, une raclée à, à, à des méchants. Et puis il dit, euh, euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit exactement, mais il dit dit à tes copains que euh, Batman euh, veille sur Gotham City. Euh, alors que le film de Christopher Nolan, euh, pas pendant tout le film, mais à des moments, reprend aussi d'autres euh, codes du film d'horreur, mais plus sur la peur, euh, genre le sursaut ou le, oui. euh, le malaise. Absolument. Euh... Mais d'ailleurs,
0: moi, je trouve que le film de Christopher Nolan se détend à partir du moment où apparaît le personnage de Batman. Euh, oui. On prend un peu de recul. Le personnage est un peu, le, le film est un peu plus léger. Euh, il est moins premier degré. Euh, on retrouve un peu ces histoires de chant contre chant, etc. Euh...
1: Oui, mais ça, c'est vrai. Ce que j'apprécie vraiment avec le film de Tim Burton, c'est que le film. Euh ne se prend pas trop au sérieux et du coup mm. ose carrément verser dans la comédie à certains moments
0: mais, mais, mais du coup ça fait aussi qu'on qu le distancie pas mal euh, le personnage oui. de Batman on prend pas mal de recul sur ce que c'est euh, sur ce qu'il est sur euh, euh, on prend de la distance en fait on se dit ok je suis en train de regarder un film qui me parle d'un super héros euh, d'un truc un peu fantasque alors que le film de Christopher Nolan distancie peu dans la première vrai. heure, c'est moins le cas dans la deuxième, euh, mais dans la première heure, le film distancie peu et on a l'impression de regarder, euh, je, je, je caricature mais un biopic sur oui. euh, quelqu'un euh, qui euh, prépare sa vengeance.
1: Oui, non c'est euh, bon, n'irai pas jusqu'au biopic, mais je suis. Je, non mais je, 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 je suis d'accord avec le si principe de ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça m'amène à. à... À un autre, euh, une autre réflexion que je me suis faite en regardant les deux films et même quand on a, des, on a okay. choisi ces deux films euh, en soi le, le, les comics euh, je trouve ça intéressant dans la culture euh, nord-américaine euh, bon, je viens en Amérique du Nord depuis plusieurs années et donc euh, je, je peux voir euh, certains phénomènes culturels que, que j'ai pas vu forcément en Europe et je trouve que ça, ça, ce que je vais dire, ça, je l'ai d'autant plus remarqué dans les dernières années, c'est un peu la puissance symbolique du comics qui, euh, du comic, euh, et surtout des super-héros, où ces personnages, ça devient un petit peu des, des nouvelles figures de, de la mythologie populaire, un petit peu comme euh, l'étaient les, les contes des frères Grimm, mmh. Euh, Ou Harry Potter à, à notre époque, mais où ce, ce, ouais. ils deviennent porteurs de valeurs et d'une histoire euh, commune, euh, même si elle est fantasmée. Et, euh, et je trouve que par exemple, euh, le, Tim, le, le, j dire, le Tim Burton de Batman, va, je terminais ma bière, donc, <rire> le Batman de Tim Burton. Euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les œuvres de Tim Burton mais reprend beaucoup plus les formes du conte euh, oui. un peu cet aspect universaliste et notamment dans cette, dans cette intention d'un peu brouiller les frontières du genre quand est-ce que ça se passe ça pourrait se passer <rire> maintenant mais comme ça aurait pu se passer il y a 50 ans oui. euh, les personnages sont plus caricaturaux mais du coup ils incarnent des oui. valeurs claires et euh, c'est un duel un duel entre différentes valeurs jusqu'à une résolution. Et, euh, et du coup, ça prend aussi, je veux dire, son, la, la, euh, la forme un petit peu moraliste du conte. Ouais. Ouais. Euh, alors que le, celui de Christopher Nolan reprend certains éléments de ça, mais avec une forme beaucoup plus ancrée dans le réalisme. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, la, la frontière entre euh, entre le conte on va dire cette, cette mythologie ce truc où tu prends la distance et c'est ce que tu disais aussi tu fais moins la distance entre c'est le réel ou c'est un conte c'est on est on essaie de me raconter une histoire euh, sur des valeurs sur des euh, des grandes idées c'est euh, donc je rejoins un petit peu ce que tu dis je sais pas si c'était très clair ce que ce que j'étais non heureux, non mais en tout cas
0: de... je comprends bien et, et d'ailleurs ce qu'on par rapport à ces deux contes, etc., le, la Gotham City est un personnage vraiment intéressant dans oui. chacun des deux films. Euh, et raconte des choses différentes. Alors, Gotham City, c'est une espèce de fusion euh, maléfique euh, d'une grande ville inconnue, euh, de New York, de Chicago, euh, de Los Angeles, de ces grandes villes américaines, euh, Alors, avec des tours, avec des ruelles, avec des...
1: Pe petit, bon je sais pas, c'est pas vraiment un fun fact, euh, petit, euh, petite anecdote, euh, je viens de lire que les premières aventures de Batman dans les comics se passaient en fait à New York, mmh. et que euh, comme euh, il parlait de plus en plus du crime rampant et tout ça, et pour pas trop faire un amalgame, c'est là où ils ont décidé de créer Gotham City, cette ville euh, imaginaire. Ouais, euh, mais, mais oui, mais ça, ça s'inspire beaucoup surtout de New York et Chicago. Ouais. Et euh, c'est ouais, cette idée de grande métropole où euh, si tu tournes dans la mauvaise ruelle, tu vas mmh. te faire égorger.
0: Et qui absorbe les gens. Et, et d'ailleurs, la Gotham de Timberton est très intéressante. Elle est vraiment gothique. Euh, Il ouais, y, y a un côté des métropoles, ouais. euh, ouais.
1: Brasile, euh, avec et, des formes et... un peu organiques.
0: Mmh. Absolument, il y a un truc tentaculaire, il y a des gargouilles partout, il y a le fait de l'environnement est de toute façon très connu et complètement inconnu. Même les deux malfrats euh, dans la première scène, du, la, la première séquence du film, euh, les deux malfrats justement qui, qui, qui attaquent cette famille qu'on peut imaginer être la famille Wayne dans la ruelle sombre, etc. Même eux en fait ne font pas complètement partie. Euh cet environnement, ils maîtrisent leur ruelle, ils ne maîtrisent pas le reste de la ville, et le Batman leur rend d'ailleurs cette ruelle euh, hostile, assez malfrats aussi, et sans jeu, la ville, elle ne peut pas se maîtriser. Et ça se termine d'ailleurs euh, dans une scène euh, qui monte, qui monte, qui monte en hauteur jusqu'à euh, jusqu une immense tour en faite de gargouilles, etc., avec un duel euh, au sommet, euh, mais justement au sommet de, de, de la tentacule, quoi, dans l'œil euh, du poulpe. Il enfin, y a un truc... Euh, dans, dans le climax de la ville euh, maudite. Quoi. Il y a un truc un peu, euh, un peu comme ça. Alors que la Gotham City de Christopher Nolan est plus euh, raisonnée. Euh, on retrouve cette idée euh, aussi tentaculaire, mais elle est moins organique. Euh...
1: Bah D'ailleurs, elle est, elle est beaucoup plus réaliste en soi. Ça a été oui. tourné en grande partie à Chicago et ça s'inspire énormément. Euh, bah D'ailleurs, tous les plans extérieurs euh, et euh, certaines courses poursuites euh, et même l'idée du monorail tout ça c'est très inspiré de chicago mmh.
0: du fameux euh... L pardon du fameux L oui c'est ça du L c'est pas ça le, 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 le métro chicago il s'appelle pas il surnomme pas dit euh, L peut-être. En plus, j'y voilà. suis allé, mais... Euh, J'étais ma mauvaise culture, j'y suis jamais allé. <rire>
1: <rire> Très sympa, d'ailleurs, comme Ville Chicago, je vous recommande. Euh, mais euh, c'est euh, un truc beaucoup plus ancré dans la réalité et c'est beaucoup mmh. plus proche de l'urbanisation euh, nord-américaine telle qu'on la connaît un peu dans, dans, la, dans la culture euh, populaire.
0: Ouais. Et, et, et d'ailleurs, l'endroit un peu. Euh, alors, c'est pas gothique, mais un peu euh, hors cadre, hors du temps, dans le film de Christopher Nolan, c'est le quartier euh, où il y a l'asile d'Arkham. Euh, oui. Et aussi le manoir euh, Wayne. Oui, et le manoir Wayne.
1: Mais, mais lui il qui est en dehors de la ville.
0: A... Ouais. Euh, effectivement, ce quartier-là, dans lequel il y a toute une scène, il y a toute une partie du film qui s'y passe. Euh dans l'asile, autour de l'asile et dans ce quartier-là, euh, où il y a là, y a un côté un peu euh, médiéval européen avec euh, des maisons faites de briquets de broc qui vont dans tous les sens, des ruelles ouais. super étroites. Et il y a même l'épouvantail qui arrive avec un cheval dans de la oui. brume. Enfin, il y a un truc très, très européen. Enfin, euh, moi, qui m'a rappelé, en tout ouais, cas, ce Moyen-Âge-là.
1: Euh, ouais, ou même euh, des... Ouais, des... Rien, je dirais, pour être à Naples ou à... Tu sais, dans... Oui. Dans des quartiers populaires de villes européennes, euh, tu sais avec les
0: mais anciens quoi.
1: Ouais. Ou tu sais t'as as des fils de cordes à linge qui vont d'un immeuble à l'autre. Oui, euh...
0: Mais carrément. Et qui est aussi une vision qu'on peut avoir euh, de, de quartiers pauvres américains des années 30 par exemple. Euh, Il oui. y a quelque chose un peu comme ça.
1: Mais du coup euh... des quartiers d'immigrés.
0: Tout à fait. Oui, polonais, italien, enfin c'est toutes les visions qu'on a euh, caricaturales qu'on voit même dans Les Simpsons, voilà. par exemple. C'est très présent, non, mais c'est très caricatural. Euh, et, euh, et ça, cette, cette zone-là de la ville, elle est moins réaliste aussi. Euh, Il oui. y a un truc un peu étranger, un peu de la folie aussi qui déborde. Parce que le, le, la maladie mentale dans le, la Sega Batman et euh, là, on va parler de <rire> celle de Christopher Nolan, c'est juste la folie, en fait. Euh... C'est ça.
1: C'est euh, la personne qui est dans sa camisole en train d'hurler... Ou alors le, euh, le psychopathe, euh, la personne qui aime faire du mal aux autres. C'est un ouais. peu ça, les deux dimensions. Mais yeah. remarque, tu vois, dans le film de Tim Burton, je trouve que, pour le coup, la, la seule subtilité psychologique du film, c'est de montrer Batman qui a une personnalité euh, presque pathologique. Oui, et notamment dans, ouais, ouais, ouais. au moment où il fait face à, au Joker, mais en tant que Bruce Wayne, où ouais, euh, as coup, il pète un câble et tu sais ne si, euh, tu sais pas très bien ce qu'il veut faire. D'ailleurs, personne ne, ne comprend ouais. trop ce qui se passe.
0: Non, c'est très très vrai, ça. C'est intéressant. Euh... Alors qu'effectivement, la psychologie du personnage Batman est peu fouillée dans le film de Tim Burton. Hum. Euh, celle du Joker, elle est un peu plus... Mais c'est pas non plus, euh, c'est pas cette mouvance-là, c'est vraiment plus le film de Christopher Nolan qui va là-dedans, vraiment. Euh, c'est vrai qu'il il est moins fou, en fait, le Bruce Wayne de Christopher Nolan. Oui. Il, il, il est plus euh, terre à terre, etc. Alors que celui de Batman, il est plus. Euh, effectivement, il est. Tu as raison sur l'idée de la pathologie, enfin, il y a un truc, pathologie, je sais pas, mais. Mm. Mais, mais, dans, mais
1: de... dans, dans tous les cas, là, la, la santé mentale. <rire> tout à fait. Dans ces deux films, c'était pas. Ouais. La, leur représentation est pas très positive.
0: Absolument. As-tu quelque chose de plus à dire, Michel, avant que nous passions euh, sur notre avis sur chacun de ces films
1: euh, Non, bah non. Je pense que j'ai j'ai dit. Euh... Enfin, je veux dire, j'ai fait plein de notes. Euh, si j'ai envie de dire un truc parce qu'on a beaucoup parlé du personnage de Rachel, euh, le personnage de... Attends, c'est Vicky Verle ou Vicky Derle
0: je, je bon, Le personnage ça.
1: de Vicky, le personnage féminin joué par Kim Basinger dans le Batman de Tim Burton. Euh, le sexisme des années 80 est ouais. quand même euh, assez choquant bah, quand tu le regardes ouais, aujourd'hui. Ou... Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est dommage parce que c'est un personnage qui, au tout début, pourrait donner l'impression d'être un petit peu, genre, un peu calcul... calculatrice, mais dans le bon sens. Genre, elle sait comment mmh. euh, trouver la, la faille chez les gens pour arriver à l'information dont elle a besoin, mais avec des bonnes intentions, entre guillemets. Mais en fait, euh, très vite, ça tombe vraiment dans tout tous les clichés où, euh, en fait, où ce veut, et, euh, euh, non, non, tout ce qu'elle veut, c'est trouver l'amour. Et elle fait. est complètement à la proie du Joker et de, de tout ce qui se passe. Elle est quand même intelligente parce qu'elle elle fait son enquête sur Batman. Mais euh, bon, c'est genre... Euh, ouais, ça m'a vraiment énervé. Ça ouais. m'a vraiment énervé, son personnage, parce que euh, c'est une bonne actrice. Euh, c'est un personnage qui aurait pu être fort et euh, ouais, ça m'a saoulé. Voilà. Non, non, à,
0: à, absolument. Et vis-à-vis -vis du personnage de Rachel, c'est pareil, c'est...
1: Ouais, pareil, il... c'est un gros gâchis, ouais. le personnage de Rachel.
0: Et il va de ah, soi qu'aucun de ces deux films ne passe le test de Bechdel, euh, sans non. surprise. Euh, il passe même pas les, 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 les premières étapes, en fait. Il n'y euh, ah, euh, a pas de fermes...
1: Ou en tout cas pas... Les pas au sujet d'un homme. Ouais. Euh, et si, un dernier truc que j'avais trouvé intéressant dans le, le Batman de Tim Burton, c'était vraiment la scène du euh, musée d'art qui est assez oui. jouissive où euh, tu as le Joker qui arrive au... Euh, Je ne sais plus comment il appelle, le Guggenheim, mais ouais. bon, c'est genre euh, euh, une, une parodie du Guggenheim et où tu as le Joker qui détruit un peu toutes ses œuvres d'art ouais. euh, euh, classiques. Ouais. et qui laisse juste cette espèce de, de peinture, je crois que c'est une peinture de Francis Bacon, mais euh, assez dérangeante. Bien, et... Ouais. et moi, moi j'ai vu, en tout cas, voilà, mon petit commentaire, euh, j'ai vu une espèce de, bah, de Tim Burton qui dit euh, « fuck » à tout ouais. cet art établi, parce que Tim Burton, ouais. c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à se faire un nom au début dans le, ouais. dans le monde de l'animation il voulait absolument ouais, ouais. travailler pour Disney et euh, on lui disait qu'en gros ses dessins n'étaient pas assez beaux et en hein, plus lui il faisait des trucs un peu dérangeants ouais. et, euh, et d'ailleurs le, le, ouais, le Joker il dit non, celle-là cette peinture d'argent c'est la seule que, que j'aime mmh, euh, mmh, j'ai mmh. vu un petit peu ça et, et j'ai trouvé ça drôle
0: non mais absolument mais ça rejoint vraiment me... c'est pour ça que c'est difficile de, 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 de parler du Batman euh, de Tim Burton sans parler du Joker Oui euh... parce que effectivement il y a un côté très jouissif et subversif quand, quand il détruit ce musée là, on s'éclate en fait, on, on, on se dit pas on se dit pas c'est vraiment un gros méchant et euh, il fait des choses vraiment très mauvaises en fait il, il y a quelque chose de, de... en plus ça se passe c'est pas pendant le carnaval c'est après Mardi Gras euh, mais que je cite de, du renversement quoi de, de, oui. de...
1: ouais et, et dernier petit fun fact pour la pour la psychologie du personnage euh, donc cette idée de Batman qui change sa voix entre Bruce Wayne et Batman c'est euh, en fait c'est Michael Keaton donc l'acteur la, euh, qui a joué Batman dans le Batman de Tim Burton qui a été le premier à avoir eu cette idée pour euh, pour rajouter une autre euh, dimension de dualité entre Bruce Wayne et Batman, autre que simplement le costume, et aussi mettre en, euh, mettre en avant cette idée de, de, de psychologie un peu fragmentée entre les deux. Et euh, c'est un code qui a été depuis repris dans la plupart des autres Batman et très fortement dans ceux de Christopher Nolan. Mmh.
0: Donc, voilà. Ou, ou c'est presque devenu un gimmick aujourd'hui. Euh... C'est ça. Donc, bon, va comme ça. bonjour, je suis Bruce Wayne. Et maintenant, je suis Batman. <rire> Absolument. Mais comme quoi, ça a été. Euh, ça a eu une forte influence sur. Euh, ah, oui, dans, dans tous les cas, c'est indéniable de
1: dire que le Batman de Tim Burton, je pense que même aujourd'hui, si on peut encore ouais. aller voir des films Avengers au cinéma, c'est ouais. en partie grâce à ce film.
0: Mais grâce aux deux, je pense.
1: Grâce aux deux, mais. Chronologiquement, non mais... il y en a eu un avant l'autre.
0: Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais attention, on n'a mais... pas eu le deuxième sans le premier, on est bien d'accord.
1: Oui. Voilà. Alors, du coup.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces films Je te laisse parler. Oui. Et bah, simplement, juste pour conclure, euh, les deux films sont intéressants à voir et sont aussi à remettre dans leur contexte euh, dans lequel ils ont été faits. Notamment, ça n'est pas une excuse. Euh, mais ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que ça a pu se faire euh, sur les traitements des personnages féminins pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça et pourquoi ça n'a pas été questionné euh, au moment où ces films-là sont sortis mais sur tout un, sur tout un tas d'autres choses sur les valeurs virilistes aussi, etc euh, qui sont fortement présentes euh, dans le film de Christopher Nolan où euh, ça a été aussi fait dans un contexte particulier euh, et d'ailleurs moi lors de mes premiers visionnages je n'avais pas vu ça euh, ça ne m'avait pas marqué et donc c'est aussi parce que moi j'ai fait en tout cas je suis dans cette démarche là de questionner ce que je regarde etc mais je pense que le contexte dans lequel ils ont été faits est important avant que je donne ma conclusion mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'amour pour Film de Timberton euh, que je trouve très bien qui je pense n'a pas été un film simple à faire euh... Parce que euh, beaucoup de contraintes aussi euh, dans la créativité de Tim Burton, etc. Euh, malgré tout, c'est un film que j'aime bien, euh, que j'aime bien voir, euh, qui a été euh, marquant et qui est aussi une référence commune que j'ai avec mes parents. Euh, c'est aussi un film qui a marqué euh, des gens euh, plus vieux euh, que moi par rapport au film de Christopher Nolan, où j'ai moins ce rapprochement-là avec, avec des personnes plus, plus âgées que moi. Euh, où euh, on parlait en passant euh, devant le port du Havre de Gotham City en voyant les tours en flamme et je euh, <rire> et, euh, et sais pas c'est un film, film qu'on a vu qu'on a apprécié en famille et je pense que ça joue aussi dans le fait que j'aime ce film il euh, y a aussi beaucoup de choses de Tim Burton dedans avec un réalisateur que j'aime beaucoup euh, qui m'a aussi beaucoup apporté alors que le film de Christopher Nolan, euh, c'est un film que, que, que j'aime bien, qui est bien fait, qui est bien réalisé, mais que vraiment euh, m'a choqué pour euh, les valeurs euh, qu'il a apportées. Euh, en tout cas, que je pense que le film veut, 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 Christopher Nolan veut porter à travers ce film, avec lesquels euh, ça rentre vraiment contradiction avec euh, certaines de mes valeurs à moi euh, sur la société, etc. Et donc, du coup, j'ai plus de mal à rentrer dedans. Et aussi parce que, euh, je pense que ça n'a pas, pas laissé beaucoup d'espace à, à questionner à la virilité. Quand tu es un adolescent, que tu vois ce film, que ça devient un peu un repère, une figure de masculinité à devenir pour l'ensemble des personnes qui m'entouraient. Et donc pour moi aussi, et que c'est quand même quelque chose qui est inatteignable, enfin, est clairement, c'est un personnage de fiction. Et quel personnage de fiction euh, je pense que ça a beaucoup répandu aussi cette idée là que, que en, en faisant ce choix euh, qui, est, qui est intéressant et que j'aime bien d'ailleurs de la psychologie du personnage etc., mais sans trop la questionner sur ces côtés justement virilistes ça donne le sentiment que c'est peut-être atteignable ou que c'est peut-être quelque chose qui, qui, vers lequel il faut aller et moi j'aime voilà, pas ça euh, en tout cas euh, je suis pas d'accord avec ça et donc j'ai un peu plus de mal avec le film de Christopher Nolan cependant c'est un bon film qui est bien rythmé on s'ennuie pas une seule seconde en le regardant euh, pour un film qui dure un peu plus de deux heures euh, et c'est très propre il y a un énorme travail qui a été fait euh, tout autour du film et on voit que ce sont des personnes compétentes qui ont été euh, à la tête de la photographie, des effets spéciaux euh, et à la réalisation au scénario et donc, c'est si pas un film à jeter à la poubelle, ça, c'est sûr. Et toi, Michel
1: Alors, euh... j'étais en train de me dire, c'est marrant quand tu parlais. Je me disais que si je devais montrer un des deux à mes enfants, je n'ai pas d'enfants. Hein. <rire> je, je suis pas encore prêt d'en avoir. Si je devais montrer <rire> un des deux films à ma nièce, par exemple, lequel est-ce que je choisirais Je pense que je choisirais celui de Tim Burton est-ce qu'il a davantage de... Je pense de lectures différentes. Mmh. Euh, même s'il n'est pas aussi profond psychologiquement parlant. Euh, je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui peut être vu... Bon, peut-être pas à 6 ans, mais tu peux le voir en tant qu'enfant, tu peux le revoir en tant qu'adulte et y voir des lectures mmh. différentes.
0: Mmh.
1: Celui de Christopher Nolan... Euh... Et euh, je vais dire, j'ai peut-être donné la mauvaise impression pendant cette discussion, mais c'est pas un film que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu au cinéma, et euh, c'est toujours pas un film que j'aime beaucoup. Euh, c'est pas, c'est même pas vraiment un film que, que... enfin, je veux dire, je l'apprécie, comme tu dis, pour les, pour les, euh, le fait qu'il soit bien réalisé, les images sont belles, les acteurs sont assez bons. Euh, je veux dire, il y, y a un bon rythme et tout ça. Euh, j'ai mmh. vraiment préféré The Dark Knight et j'ai bien aimé The Dark Knight Rises. Euh, Celui-là, pas... il ne m'a pas autant enchanté. Mmh. Euh... Mais je trouve qu'il a quand même un intérêt vis-à-vis -vis de l'ambiguïté de Batman, même si euh, je pense que le message final euh, est comme tu le dis, ne représente pas mes valeurs. Pour moi, ce serait plutôt comme... Je euh... <rire> dirais c'est un film que je conseillerais à quelqu'un peut-être d'un peu plus euh... avisé ou habitué à regarder d'autres mmh. films ou à se poser des questions, de se dire... Qu'est-ce que Qu tu en penses Est-ce que la démarche de Batman, elle ne te dérange pas mmh. euh... Mais, euh... et bon, pour la petite anecdote, euh... le Batman Begins, alors Louis est peut-être, enfin, on n'est plus sûr à 100%, mais on l'a probablement vu ensemble pour la première fois au cinéma, euh... quand, quand on, on avait cadeau. 15 ans, enfin, ouais. quand j'avais 15 ans et toi, t'en avais 14. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Euh... Mais bon mais d'ailleurs
0: c'est marrant parce que moi j'en garde un meilleur souvenir que toi je pense de, de ce film là il m'a plus marqué aussi euh, c'est pour ça que ça me il me heurte plus aujourd'hui je pense parce qu'il m'a notamment construit dans ma définition de la, de la masculinité et de la virilité euh, et qui est quelque chose que, que, que j'ai cherché à déconstruire hein, euh, et c'est peut-être pour ça aussi l'histoire en tout cas les plus intenses euh, dans les sentiments euh, de moi avec cette saga
1: Um... Oui, et non, et ça, et ça a du sens. Et après, voilà, moi je l'ai, moi je l'ai pas lu exactement de la même façon que toi. Mmh. Je pense que dans tous les cas, les deux, les deux sont importants à voir. Si vous oui. aimez les films, oui. les deux sont importants à voir parce qu'ils ont tous les deux eu de ouais. grandes répercussions sur euh, ouais. l'industrie et le monde du cinéma ouais. et, euh, et sur la culture populaire parce que euh, tous les Justice League, Superman, Wonder Woman. Euh, un petit peu moins les Avengers, mais je pense qu'ils se sont quand même inspirés de, de certains aspects. Tout ça, ça le doit aussi en grande partie à Batman Begins. Ouais. Ces films-là n'auraient pas existé ah ben, si Batman Begins n'avait pas été un gros succès euh, tel qu'il a ouais. été.
0: Et euh... un gros succès qui a été confirmé en reproduisant le... la formule sur, euh, sur des, les premiers Avengers... Euh...
1: Et je vais dire, la, la force du film, mais je pense qu'il se voit beaucoup plus dans The Dark Knight, c'est que tu peux faire un film sérieux à partir d'un truc un peu tiré par les cheveux, tel qu'un super-héros. Mm -hmm. Tout à fait. Donc, c'est un, un exercice intéressant. Voilà, moi, je dirais que Batman Begins, c'est un exercice intéressant, clairement imparfait, mais euh, qui, qui mérite le coup d'œil, même si moi, ça n'a pas été mon gros coup de cœur au cinéma. Et de, je pense tous mes Batman préférés, ce serait The Dark Knight et euh, Batman le Défi euh, avec Catwoman.
0: Oui, ouais ouais. Donc qui est, qu est très chouette aussi Batman le Défi, vraiment. Ouais. Et que c'est réalisé par Tim Burton. Oui.
1: Et que je trouve beaucoup plus affiné. Enfin, tu vois qu'il il avait plus ses armes dessus. Ouais. Enfin voilà.
0: Et si voilà vous aimez mon... euh, ces films, après, euh, n'hésitez pas à voir, par exemple, Édouard en main d'argent, que Tim Burton a réalisé après ces deux Batman-là, oui. et dans lequel euh, je pense que ça a eu aussi... De euh, euh, toute façon, ça a compté dans la manière... Édouard euh, en main d'argent aurait peut-être pas ressemblé non plus à ce à quoi il a ressemblé, si Tim Burton n'avait pas fait avant ces deux Batman-là. Oui. Avec des budgets conséquents, etc. Tout à fait. Et on retrouve des choses, justement, aussi, là, autour de l'ambiguïté, du personnage, de la société, qui sont très, très, très belles. C'est un film, oui. de toute façon, vraiment très beau. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et euh...
1: Oui, Doramain d'Argent, c'est un de mes films préférés.
0: <rire> Assurément. Et euh... Rien que pour la mais, musique. Mais on me retrouve un peu de ça. Ah oui.
1: Mais voilà, de bah, a... toute façon, y a... je veux dire, je regarde, j'ai tellement pris de notes. Je... Voilà. Là, là c'est juste un, un exemple d'une discussion qu'on peut avoir. Mais euh, je pense qu'on aurait pu encore continuer pendant des heures. Absolument, euh... mais d'ailleurs,
0: sachez-le, on a déjà eu cette conversation à plusieurs reprises en racontant à chaque fois des choses différentes euh, oui. ces six dernières semaines.
1: Et, euh, et on n'a pas encore choisi les, les films pour le prochain épisode, mais on a hâte. Absolument. Euh, on espère que ça vous a plu. Après, euh, on va être. Je veux dire, c'est un processus qu'on commence. Si vous avez des commentaires. Euh, positif ou négatif alors si on, nous on, pré, on préfère les critiques constructives euh, si possible mais euh, surtout soyez honnête euh, absolument on, on, on lira ce que vous aurez à dire et euh, peut-être que ça va nous aider à aussi euh, améliorer ce qu'on fait mais on a, on a très hâte de poursuivre cette aventure avec vous
0: et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux bye bye, des bisous, des bisous, des bisous Bisous.
1: Et à la prochaine pour un autre prochaine. épisode de Popcorn Aigre Doux.
0: Oh yeah.